0: Reporter, Le magazine des grands et petits reportages de Radio Delta. Nous sommes le samedi 28 septembre 2019 et c'est aujourd'hui l'opération Temple ouvert au siège de la Grande Loge Féminine de France. Nous diffusons et podcastons les conférences qui avaient lieu dans le Temple 2 avec Denise Auberlin, ancienne grande maîtresse, Linda... Sœur de la Grande Loge Féminine de France et marathonienne et Marie-Claude Kervala, actuelle grande maîtresse de l'obédience. Les conférences seront suivies par une interview de Marie-Claude Kervala, par nos gadlu reporters Gilles à la technique et Daniel Lebras à la caméra.
1: Madame la Grande Maîtresse, Madame la Présidente, mes sœurs et mes frères. La voie initiatique. La définition de l'initiation s'articule autour de deux axes. Premièrement, chez les anciens, c'est l'action d'initier au mystère c'est aussi la cérémonie qui accompagne cette initiation. Deuxièmement, c'est aussi une première introduction à certaines choses secrètes ou élevées, le sens de l'initiation chez les anciens était de permettre un passage aux étapes importantes de la vie de l'individu, notamment l'une d'elles, importante entre toutes, le passage de l'enfance à l'adolescence, qui bien souvent s'accompagnait de la sortie du groupe mater pour aller vers le groupe pater. Ce passage individuel se déroulait en cérémonie collective sous la conduite et l'autorité des anciens de la tribu. Elle était signe à la fois de nouveauté pour l'individu et de continuité pour le groupe. Dans notre société moderne, la connaissance est trop souvent confondue avec le savoir et la seule préoccupation est d'acquérir le maximum de savoir sans chercher la globalité en se heurtant aux frontières étriquées d'un rationalisme dogmatique. De plus, tout lien avec le passé est souvent considéré comme un frein. Seule la nouveauté trouve grâce à nos yeux. La tradition est ignorée, il s'agit bien de la tradition et non de folklore. Nous sommes aujourd'hui lancés dans une course haletante, sans lien avec le passé. Tous les grands systèmes structurants ont implosé, qu'ils soient politiques ou religieux. Il n'y a plus de point d'appui. Ne répète répétons pas à l'envie que nous vivons une crise des valeurs, que nous souffrons d'une absence de sens, c'est probablement vrai et c'est pourquoi la voie initiatique est peut-être aujourd'hui la seule voie capable d'apporter des réponses, non pas en les offrant, mais en permettant de les chercher. L'homme éclate, morcelle, doute et souffre, attaque de toutes parts dans ses certitudes terrestres, ne posant ses pieds que sur les sables mouvants de la pensée moderne, les yeux écarquillés d'incompréhension par la perception du fossé qui se creuse entre le progrès matériel et la réalité de la souffrance humaine. L'homme moderne, sans point de repère, se jette sur les premières mouées qui s'offrent à lui. Sectes, charlatans, violences, extrémistes politiques et religieux sont les effets de ce désarroi. Les questions sont nombreuses, les besoins sont énormes et les esprits peu scrupuleux s'empressent d'y répondre pour mieux en profiter. Parfois même, certains, en apportant des réponses simplistes, donnent naissance à des best-sellers mondiaux, même si ces livres sont à la connaissance que le sucre de substitution est au sucre des ersatz bon marché, facile à consommer. La souffrance, elle, est toujours là, diffuse, sournoise. Nous pouvons certes la calmer, comme on nous l'a appris, c'est-à-dire en consommant des objets et du temps, si possible dans la joie et la bonne humeur, mais au bout du compte, cela fait-il une vie Peut-on passer son temps à ne chercher qu'à répondre aux commandes des scientifiques sans chercher à répondre au pourquoi Comme le disait l'Agnis au XVIIIe siècle, je cite, « Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?» Et de rajouter « Et que suis-je dans ce quelque chose ?» Accepter la question, accueillir les doutes, c'est se préparer à emprunter la voie initiatique, se préparer à se mettre en chemin. C'est là aussi le sens du mot « initiation » en tant que commencement. Et l'on sent nettement la dynamique nécessaire, l'élan vital qui pousse à la quête. La mise en route pour le voyage, le déséquilibre qui est la genèse du mouvement. Jean se disait « L'homme retrouve son innocence quand il retrouve le sens de la marche, quand il obéit à la vocation naturelle du mouvement qui est d'aller et de progresser. » Quel appui entendu, quelle petite voix qui, au fond de nous, refuse de se laisser endormir et qui réclame Qui réclame quoi Peu importe pour l'instant, l'essentiel est de l'entendre, de l'écouter, tout en acceptant de n'avoir pas les réponses. Se mettre en mouvement, c'est partir du postulat que la question n'est posée, que parce que la réponse existe. Et c'est pourquoi la recherche existe. Pour nous, francs-maçons, maçons franc -maçon, seul le sens symbolique menant à une interprétation initiatique doit être retenue. Comme l'a dit Henri Tandoguès, qui fut grand-maître de la Grande Loge de France, « Une partie de l'absolu est objet de connaissance par l'homme sous forme d'un logos, d'une parole. Cette parole a créé le monde, l'ordre qu'elle lui a donné est lumière et vérité, et pourtant des ténèbres résistent à cette lumière et à cette vérité. Le programme de l'initiation est là, tout tracé. » Un autre écrivait la pratique initiatique est une découverte en soi d'une parcelle de lumière qui participe à la lumière du monde. Et le progrès dans la voie initiatique consiste à développer cette étincelle et à rassembler les étincelles éparses dans la diversité des hommes pour faire de l'humanité le temple de la vérité. Toujours apparaît la notion de volonté, de recherche active, la voie initiatique réside dans le fait que l'on va à la recherche de la lumière, au contraire de la révélation qui vous donne la lumière. La voie initiatique est une quête qui repose sur un pari. L'existence d'un sens pour l'homme et par l'homme, et quand je dis l'homme, c'est évidemment, comme vous l'avez compris, avec un grand H. les femmes ne sont pas exclues, bien au contraire. C'est croire à un univers ordonné et en chercher au fond de nous le mystère. Cette voie initiatique ne peut pas être parcourue en solitaire. La voie initiatique est une aventure qui se vit en communauté. C'est cette aventure commune, partagée, qui fonde notre fraternité. Mes limites ne sont plus mes limites. Elles deviennent nos limites. Et sans cesse en mouvement, nous en repoussons et limites. L'initiation est une ouverture à soi et aux autres. Elle est un travail au sens où l'accouchement est un travail. Car c'est bien d'une naissance qu'il s'agit, d'une renaissance individuelle et d'une connaissance. C'est renaître à soi-même, c'est pressentir sa globalité et vouloir construire l'individuel. L'initiation est un acte de création. Mais qui dit travail dit outil. C'est là le rôle dévolu aux symboles, qui ne sont pas une fin en soi, mais un moyen. Ce sont des instruments d'investigation. Le symbole est un objet du monde connu qui sujet à quelque chose d'inconnu. C'est le contenu exprimant la vie et l'inexprimable, selon la définition de Jung. Le symbole est le signe qui montre le mystère. Jean Mung le définit en disant « Le symbole est au sens initiatique le moyen technique d'analyser le réel. Il, est en, il, est, pardon, il en est donc non seulement la formule, mais la représentation. » Non seulement l'image, mais le médiateur qui rend intelligible le domaine où il se situe. Ce n'est pas nous qui lui donnons un sens, mais c'est lui qui nous permet de donner un sens aux choses dans la mesure où nous les situons par rapport à lui. Le symbole agit sur nous par sa capacité d'action globale, tant sur le plan intellectuel que sur le plan sensible. C'est Khalil Gibran qui disait « Arrive au seuil de ce que tu dois savoir, tu seras au seuil." de ce que tu dois ressentir. Mais ce travail, cette voie initiatique, ont-ils un but Et existe-t-il seulement un but Un terminus au voyage Un point à la fin de la phrase Je ne saurais pas, bien évidemment, répondre à cette question, mais je me demande si cheminer n'est pas plus important que d'arriver, ou si plus précisément, à l'image d'une navigation. « Le départ n'est pas le même que l'arrivée. » C'est encore Gibran qui disait « Je suis voyageur et navigateur et tous les jours je découvre un nouveau continent dans les profondeurs de mon âme. » Je ne crois pas que la voie initiatique ait pour sa vocation de construire des hommes meilleurs aux valeurs morales éprouvées. Cela est certes nécessaire, mais pas suffisant. La voie initiatique est un chemin vers le sacré, vers une autre dimension, vers une globalité cosmique. Emprunter la voie initiatique, s'étendre à une perception de l'universel, c'est sentir et viser ce qui va au-delà de ce que je suis en ce temps. La démarche symbolique fait jouer au symbole le rôle de miroir. C'est une démarche de l'extérieur vers l'intérieur. Le symbole procède par analogie et correspondance. Il faut oser une interprétation, ce que le symbole m'enseigne au travers de ce que j'ai perçu. À cause de la liberté que laisse l'utilisation des symboles, de la profonde reconnaissance qu'elle fait de la diversité, la franc-maçonnerie invite chacune à se recentrer sur ce qui fonde sa vie. Chacune accepte que ses propres réponses ne conviennent pas aux autres. Mais l'essentiel est que dans cette diversité existante, nous sommes capables de reconnaître l'autre pour sa sœur ou son frère. Le symbole rôle qui permet de donner à la démarche maçonnique à la fois une prise sur notre intimité et sur notre engagement visible dans le monde. On découvre aussi la formidable possibilité que nous donne l'utilisation des symboles. La maçonnerie est une ascèse qui doit mener à la connaissance. C'est une quête, une recherche vouée à structurer sa réalité intérieure, une démarche de perfection ici et maintenant. Les symboles doivent être pris pour ce qu'ils sont. Ils permettent de réunir ce qui n'était pas et dans ce lieu privilégié qu'est la maçonnerie, nous pourrions dire « Si tu diffères de moi ma soeur, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis. » On peut inventer une autre façon d'être femme à partir de tous les éléments symboliques dont nous disposons dans le temple. Et peut-être, n'exploitons-nous pas assez les outils comme nous devrions le faire parce que nous développons le plus souvent une attitude plus défensive qu'offensive. C'est justement ne plus être de ce temps, mais être du temps, sans limite. C'est être homme en humanité. C'est le ⁇ lève-toi et marche ⁇ qui exprime la volonté, le mouvement de la verticalité. Je ne suis pas ce que je suis, je suis ce que je deviens. Tendre à l'universel, au tout, c'est ne plus regarder la vie comme un torrent qui passe les êtres à la fois et l'eau et le regard, l'outil et la matière. L'apprenti est comme l'enfant. Avant de s'ouvrir au monde, de prendre son essor, il affirme son existence par le « je ». Il est dans le monde de l'avoir et comme le plus normal. Il cherche sa place dans le monde qui l'entoure au moyen de ses sens. Sa progression va l'amener à donner du sens à sa vie pour franchir les passages successifs qui vont l'amener de l'avoir à l'être. La voie initiatique n'est pas celle de tous, elle est « choix ». La vie que certains considèrent comme normale et l'écoute passive des égaux, les discours sociétaux et politiques sont une longue litanie de « moi, je ». Le franc-maçon, la franc-maçonne, au milieu de sa vie, regarde son passé. Mais élève ses yeux vers son avenir. Cet avenir se trouve dans son cœur. Il découvre l'intelligence du cœur qui dépasse sa raison. Conscient que son humanité ne lui permet pas de résoudre tous les mystères de la vie, il a besoin de faire grossir son âme pour atteindre les portes de la spiritualité. La voie de la franc-maçonne, des francs est espérance. On sait qu'il y aura des barrières à franchir pour passer du « je haïssable » de Pascal ou le « je honis » de montagne pour vivre le « je pense donc je suis » de Descartes. Complété par Kant tu vois dans le « je » une unité de conscience qui place l'homme au-dessus de l'animal avec sa faculté de penser. Prendre conscience, étape intermédiaire pour lever le voile des apparences et conquérir son harmonie spirituelle, résonance de son cœur, voie vers le « nous », apprendre à joindre l'esprit et la raison. Le franc-maçon a librement choisi d'écouter son cœur, de se libérer de ses certitudes propres et de celles qui lui sont imposées de sortir de l'accablement quotidien, des dépressions ambiantes, de la peur de soi et de celle des autres, des inéluctables qui annihilent sa volonté. Partir à la reconquête de sa jeunesse, pas comme une nostalgie physique, mais rechercher son cœur pur, il ne s'agit pas de bannir son « je », mais de l'accepter et de le faire bouger vers le « nous ». Soumettre avec rigueur son « je » à son tribunal intérieur, « rectifier sans cesse avec son équerre et ouvrir son compas. »« La société s'individualise autour du « jeu qui peine à se modifier. »« L'alchimie est en panne. Il est urgent de réenchanter le « jeu vers le « nous ».« Est-ce un rêve que, me disait Aragon, il est permis de rêver ?»« Il est recommandé de rêver. »« C'est à moi, à toi, à nous de reconstruire le rêve d'un monde meilleur. »« La voie de la franc-maçonnerie avec le ciment de la fraternité » est une méthode pour faire vivre le « nous ». Ainsi, la voie initiatique emprunte aux grands récits mythiques de l'humanité, y compris le récit biblique, d'autres emprunts, évoque l'effet saillant de l'humanité, au-delà de ses supports, elle est universelle et intemporelle. L'initiation fait partie intégrante d'une méthode de transmission, non pas tant de la connaissance elle-même que d'un moyen de s'en approcher graduellement. Le chemin est parfois ardu, il requiert détermination et persévérance. Mais l'effort est amplement gratifiant. La voie initiatique se situe au-dessus des querelles politiques, économiques et autres. La franc-maçonnerie en est une des manifestations la plus importante en Occident, une des, en Occident, témoignant par son dynamisme de la permanence de cette voie qui traverse notre culture depuis Pythagore et Platon jusqu'à nous. S'appuyant sur les engagements et les enseignements de la tradition, sans que cela signifie nostalgie ni passéisme, elle demeure une voie de progression pour la femme, les femmes et les hommes d'aujourd'hui. J'ai dit, très enfin, chère sœur présidente.
2: Merci ma sœur comme j'imagine que c'est toujours compliqué de prendre la parole pour la première fois, je vais moi commencer par poser une question à notre sœur Denise. Ça va vous permettre peut-être de préparer vos questions. Ma très chère sœur Denise, dans votre travail, vous avez beaucoup fait la différence entre le « je » et le « nous ». On peut faire vivre le « nous » et vous concrètement, comment avez-vous fait vivre ce « nous »
1: la question je pense que le fait de vivre la maçonnerie nous permet dès le début puisque tout le monde le sait ou pas mais en tout cas quand on commence on est apprenti et on vit une période de silence où on apprend l'écoute où on apprend à ne pas interrompre, où parfois euh, on entend des sujets qu'on connaît aussi bien que celle qui présente le sujet, où on voudrait réagir, mais sauf qu'on ne peut pas réagir, et de finalement comprendre, tout doucement, euh, après plusieurs mois, que ma vérité n'est pas la vérité, que celle qui expose l'autre personne est aussi respectueuse que la mienne, ce qui tend justement à faire du « moi, je suis sûr, j'ai mes certitudes », il ne s'agit pas d'ébranler toutes ces certitudes, ce n'est pas ça, mais de se remettre parfois un petit peu en question, ce n'est pas toujours... Euh très simple et très facile hein, mais de se dire après tout on peut en débattre et c'est justement le propos de la maçonnerie aussi, d'écouter l'autre et de se dire après tout euh, bah, ce qu'il dit, ce qu'elle dit euh, est aussi euh, et ça me donne à réfléchir donc c'est une transition justement de para du jeu à nous puisqu'il se fait un, tra un travail collectif aussi même si on ne peut pas parler tout de suite où on entend et où on apprend aussi et de pouvoir en discuter hors du temple donc je crois que c'est fondamentalement la période d'apprentissage qui déjà nous permet de, de faire cette transition du jeu au nous et bien évidemment après ça continue puisque par rapport à tous les travaux qu'on peut faire il se crée une certaine biotique où justement on est dans le respect de, de la parole de l'autre voilà. donc je, je crois que dès le début dès le début se euh, fait consciemment ou inconsciemment ce passage du jeu au vous.
2: Vous m'avez demandé de répondre
1: court, alors je fais court. <rire>
2: Pour que <rire> nos sœurs et nos frères puissent poser un maximum de questions.
0: Nous sommes en direct de la Grande Loge Féminine de France. Là, nous venons de couper le micro parce que les sœurs de la Grande Loge Féminine de France n'ont pas souhaité que les débats à l'issue des conférences soient transmis ni podcastés. Donc, nous nous retrouvons à la fin des débats.
2: Merci ma sœur Denise pour ce... votre planche. la planche de notre sœur Linda sur le thème à quoi les marathoniennes et les marathoniens courent-ils. Sœur maîtresse des cérémonies, après quoi sœur maîtresse des cérémonies, veuillez accompagner notre sœur Linda au plateau de la sœur oratrice pour qu'elle puisse nous présenter son travail.
3: Au 5e siècle avant Jésus Christ, Hérodote nous livre le récit de la fameuse bataille de marathon, à l'origine d'une course éponyme à la postérité exceptionnelle. De quoi le marathon est il le nom aujourd'hui? D'une société omnibulée par le culte de soi et la performance, de la vacuité de l'effort et de la souffrance, ou encore d'une philosophie de vie traversant les siècles, ignable malgré la transformation de nos sociétés? Après quoi les marathoniens courent-ils vraiment Et si finalement, au fond, ils couraient après la même chose que les francs-maçons Tirés par les cheveux Pourtant, après quelques marathons et quatre années de maçonnerie, je souhaitais lancer un pont entre ces deux mondes, tant ils me paraissent proches, tant sur bien des points, ils se fondent et se confondent en ce qu'ils m'ont offert et m'apportent encore aujourd'hui. Si on ne frappe pas à la porte d'un temple par hasard, on ne se présente pas non plus sur la ligne de départ d'un marathon en l'ayant décidé la veille. Les deux démarches requièrent réflexion, engagement et volonté de s'investir dans un apprentissage qui sera long, parfois ardu et toujours rigoureux. J'ai commencé la course à pied à 35 ans. Bien que sportive, mon premier entraînement de 40 minutes m'a paru une éternité d'efforts. J'avais souffle court, mal aux jambes et j'avais pris très peu de plaisir. Pourtant, m'avait-on assuré, il suffisait de suivre un programme d'entraînement et cela irait tout seul. C'est donc ce que j'ai fait. Et force a été de constater que la vertu de la répétition et l'assiduité aux séances ont suffi à très vite progresser. En maçonnerie comme en course à pied, on ne brûle pas les étapes. Il faut apprendre à faire ses gammes. J'ai donc préparé des 10 km, plusieurs semi-marathons, avant de réellement envisager un marathon. Et j'ai appliqué la même recette, une préparation sur 12 semaines avec 4 sorties hebdomadaires. Je faisais strictement ce qui était indiqué, ni plus ni moins. La séance la plus longue ne dure que 2h20 et on ne la réalise qu'une seule fois durant le programme. Comment courir 4 heures à une vitesse plus soutenue le jour de la course me suis-je demandé plus d'une fois angoissée la réponse est simple, Quand en maçonnerie, il faut faire confiance à la méthode, car le jour J, le corps et l'esprit sont prêts à courir 42 km. Chaque semaine, j'apprenais, je progressais, je me comprenais mieux. Je commençais également à voir s'opérer une transformation physique. On sèche, la foulée devient plus facile, le rythme cardiaque ralentit, l'essoufflement disparaît. La course apprend à aller à l'essentiel, à se débarrasser du superflu, opérant une forme de dépouillement du corps et de l'esprit. Elle éduque à un certain minimalisme. Minimalisme dans la tenue, un short des baskets et ses parties. Minimalisme également dans son alimentation, plaisir de revenir à des aliments sains, à satisfaire ses besoins nutritionnels plutôt que ses envies gourmandes. Modération et équilibre sont les clés de la course de fond, y compris dans les temps de repos dont la vertu est essentielle. J'ai découvert qu'il était le moteur de l'efficacité. Pas de performance sans récupération. L'obsession du travail est d'ailleurs le cancer des entreprises. Ne pas savoir oser se déconnecter. Ne pas savoir détravailler. C'est aller tout droit vers l'inefficience. La perte de lucidité pour prendre des décisions. Et hélas, pour de plus en plus de salariés. Le burn-out par épuisement. En définition, en préparant ce marathon, j'ai appris les bénéfices de la régularité de l'effort de la rigueur dans la préparation et d'une hygiène de vie plus saine cela peut sembler presque facile présenté ainsi mais je dois reconnaître que cela requiert quelques contreparties dont le temps qu'il faut apprendre à maîtriser s'entraîner quatre fois par semaine oblige à organiser de façon optimale chaque journée entre travail, entraînement repos, vie sociale et sphère personnelle la deuxième contrepartie, c'est la gestion du doute. Quand il s'invite, c'est un autre qui a tendance à drôlement s'incruster et plombe le moral. Vous l'avez déjà certainement ressenti, c'est fou ce que l'on peut être créatif quand l'envie vous abandonne. Je suis fatiguée, il pleut, j'ai froid, j'ai un dossier à terminer, c'est pas très grave pour une fois. Ces pensées m'ont toutes traversé une fois, que ce soit pour aller courir ou venir en tenue. Pourtant, je n'ai jamais regretté une seule fois d'avoir enfilé mes baskets ou ma robe. Chaque fois, je suis revenue déstressée, revigorée, toujours plus déterminée dans la démarche que j'avais choisi d'embrasser. Le doute peut aussi subvenir sur le sens de l'action. Pourquoi m'imposer toutes ces contraintes Qu'ai-je donc à prouver En course de fond, ce doute s'installe souvent au milieu de la préparation, quand le corps éprouve la lassitude d'avaler 40 km par semaine et quand l'esprit culpabilise d'être moins présent à la maison. On le ressentira aussi en maçonnerie, après une tenue où on aura ressenti quelques tensions, où l'on n'aura pas osé prendre la parole. Pourtant j'ai la conviction que sans ce doute, on ne s'éprouve pas. On ne teste pas sa capacité à aller chercher en soi le levier pour surmonter et dépasser ces difficultés qui font partie de l'aventure. Grâce à ces expériences, je sais maintenant qu'on finit toujours par se découvrir plus forte, plus résistante qu'on ne l'imagine. Le marathon, c'est, vous l'avez compris, une histoire de motivation et de persévérance. Catherine Filser illustre parfaitement ses valeurs quand en 1967, elle décide de courir le marathon. Son entraîneur le lui défend, convaincue, comme beaucoup d'autres, que les femmes ne sont pas assez endurantes pour une telle discipline. Ça pourrait même faire tomber l'utérus. Catherine Filser reste cependant déterminée. Elle s'entraîne durement et finit par courir au-delà de la distance à l'entraînement. Son coach la laisse alors s'inscrire sous ses initiales au marathon de Boston. Après avoir pris le départ auprès de son compagnon, elle est très vite remarquée par l'organisateur qui tente de l'arrêter en lui arrachant son dossard. Son compagnon repousse l'homme, permettant à Catherine de terminer le marathon en 4h20. La détermination, hélas, était dans les deux camps. Elle fut disqualifiée et suspendue par la défédération d'athlétisme américaine qui explicite à l'interdiction aux femmes de participer à des compétitions avec des coureurs masculins. Catherine Switzer milite pour ouvrir la discipline aux femmes, sa persévérance paye, en 72 le marathon de Boston est ouvert aux femmes et la discipline féminine apparaît aux Jeux Olympiques de 84. Détermination et courage sont donc de forts humilables vecteurs de confiance pour réussir ces projets. D'ailleurs, en parlant de courage, selon vous, la plus courageuse Betsy Sénard qui a gagné le marathon de Paris 2018 en moins de 2h30 ou Magali Hérard qui a couru plus de 6h pour franchir la ligne d'arrivée Qui est le plus méritant Celui qui réussit une grande école et peut porter des costumes sur mesure à moins de 40 ans ou la femme de ménage malienne qui s'engouffe dans le premier RER chaque matin pour nettoyer les bureaux de la Défense dans une profonde indifférence Il ne s'agit pas de faire de l'anxiélitisme primaire mais au travers de ces deux extrêmes, s'interroger si le mérite revient davantage à celui qui réussit le mieux ou à celui qui doit faire le plus d'efforts devant la hauteur de la marche qui se présente à lui. Le marathon partage aussi avec la maçonnerie d'être une aventure solitaire et solidaire. Solitaire car dans cette course, il n'y a pas d'adversaire à battre ni score à marquer. En revanche, apprendre à se contrôler, maîtriser son corps et son esprit sont indispensables tant les pièges à deux jouets seront nombreux sur le parcours. Il faudra résister à la tentation de partir trop vite dans l'euphorie du départ, s'hydrater régulièrement pour éviter les crampes et surtout affronter le fameux mur des 30 km. L'esprit devra se révéler suffisamment fort pour prendre le dessus et faire taire aux gens qui vous supplieront d'arrêter ce supplément vain et ridicule. Dans un marathon, le seul véritable adversaire c'est soi, comme on le découvre dans l'apprentissage maçonnique. Discipline solitaire donc, mais aussi et surtout solidaire, parce que l'effet de groupe est extrêmement important et réconfortant. On trouvera toujours un coureur vous encourageant quand vous serez à deux doigts de lâcher, ou vous mettant la main dans le dos quelques foulées pour vous redonner un nouvel élan. Ce sont aussi le long de la route, les spectateurs, les groupes de musique qui offre une atmosphère de fraternité, nous rappelant que la seule compétition qui vaille, c'est celle contre nous-mêmes. On ressent alors la bienveillance et l'émulation de partager la même aventure. On pourrait parler d'Égrégor, de la même nature que celui qui nous traverse, lors des moments forts au sein de nos loges. Le marathon a été aussi pour moi l'école de l'humilité. J'ai appris deux choses qui m'éclairent souvent dans les autres domaines de la vie. La première, c'est qu'il y a toujours plus rapide que soi. La seconde, c'est de ne pas fier aux apparences. Je me rappelle d'une course où dans mon salle de départ se trouvait une femme d'une soixantaine d'années avec la foulée un peu lourde et penchée. Drapée de mon arrogance, je me demandais si je ne devais pas l'inviter à ralentir pour se ménager. J'ai jamais eu l'occasion de lui proférer ce conseil tout simplement parce que je ne l'ai jamais rattrapée et qu'elle a fini sa course bien avant moi. Humilité, rigueur, assiduité, détermination, régularité, démarche individuelle et collective, ce sont des valeurs que je retrouve pleinement au sein de nos ateliers. Avant de conclure, je vais plus loin. J'avance que maçonnerie et marathon offrent tous deux un rempart face à l'agitation de nos vies. Je me faisais souvent l'effet du lapin d'Alice au pays des merveilles. Toujours pressé, obsession, obsession des temps morts, l'impatience du tout tout de suite. Jamais dans le moment présent, parce que déjà préoccupé par celui qui suivait. Paradoxalement, courir a été pour moi une occasion de décélérer le temps. Au rythme lent de sa foulée, on s'offre une parenthèse précieuse de silence, d'observation et d'écoute de ce qui nous entoure, une occasion de porter attention aux détails qu'on ignore la plupart du temps. Quant au cours, au-delà d'une heure, le corps produit certaines hormones qui procurent une sensation de bien-être. On entre dans un état quasi-hypnotique de lâcher prise libérant l'esprit, nous rendant bien plus créatifs qu'assis devant son bureau. Combien de fois suis-je parti courir des nuages gris de problèmes au-dessus de la tête Après une journée de travail, à chaque fois tout finit par se démêler en trottinant. Je relative ce qui me semblait épouvantable, je trouve un chemin pour une situation qui me paraissait bloquée. La course à pied m'a appris à devenir plus tortue que lièvre, à ne pas confondre vitesse et précipitation. Ce ne sont pas des qualités à la mode, sans doute, mais je suis convaincue qu'elles sont bien plus puissantes que les injonctions d'aller toujours plus vite qui nous assaillent aujourd'hui. Haruki Murakami écrivait « Je cours donc je suis ». Courir m'a enseigné une forme d'assais corporelle et d'équilibre spirituel pour essayer de m'approcher d'une sagesse personnelle. C'est en progressant en course à pied en maçonnerie que j'ai compris que je foulais souvent les mêmes chemins. Ce qui mène à la connaissance de soi, à une vie meilleure, à la pratique de valeurs universelles qui nous sont chères, comme le courage, le travail, le goût de l'effort et l'humilité. La franc-maçonnerie nous invite elle aussi chaque jour à nous mettre en mouvement. Je crois en effet que la course contre la montre pour une société humaniste et progressiste est lancée plus que jamais. Alors mes très chères sœurs, frères, à vos marques,
2: prêtes, partons. Merci ma sœur.
0: Bonjour Marie-Claude Carvala, Bonjour. Euh, nous sommes euh, à la grande Cheminée de France pour euh, un événement qui s'appelle les euh, temples ouverts, les journées des temples ouverts. Euh, c'est une, une opération qui existe depuis je crois 4 ans, euh, qui s'est pérennisée d'année en année. Euh, quelle est l'histoire de ces journées en fait et êtes-vous satisfaite du cru 2019
4: bah, L'histoire de ces journées c'est l'initiative de sœurs euh, du Congrès de Paris, qui ont décidé de, de proposer à des profanes de venir vivre, le temps d'une après-midi, euh, une tenue en loge. Alors, bien sûr, une tenue adaptée, puisque ce n'est pas une tenue avec le rituel habituel, mais euh, nous, nous travaillons néanmoins comme en loge, c'est-à-dire qu'il y a un rituel pour l'arrivée des officières, ensuite euh, des planches sont lues, des questions sont posées par les spectateurs, une synthèse en est faite. Voilà. Donc euh, c'est un moyen que ces sœurs euh, ont proposé et proposent à des profanes pour venir euh, découvrir la maçonnerie et avoir euh, comme ça des informations et un vécu qu'elles n'auraient pas autrement.
0: Alors commencez-vous du cru 2019 à chaud et avant le pot de l'amitié
4: alors, je crois que le CRU 2019, comme les autres CRU, est un CRU qui est particulièrement intéressant. Nous avons vu combien les débats ont été vivants. Euh, les membres, euh, enfin, les profanes qui sont venus assister à nos travaux ont posé des questions, euh, tout comme l'auraient fait nos sœurs et nos frères en loge. Euh, nos temples étaient complets. Et je crois que par là même, nous voyons que c'est une belle réussite
0: il y avait trois temples, ils étaient tous les trois pleins en fait ouais. euh, en... Euh, question. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de visages jeunes, euh, beaucoup de jeunes en fait dans, dans le temple où nous nous trouvons, le temple numéro 2 est-ce que ça résulte d'un choix de votre, particulier de votre part est-ce que c'est le hasard et, et euh, en fait est-ce que est-ce que par là même vous indiquez que vous ouvrez sur la jeunesse
4: Alors ce n'est pas un choix euh, le choix euh, que nous avons fait c'est le choix des thèmes et on pourrait penser que euh, les thèmes des planches que nous avons proposés aujourd'hui ont particulièrement intéré, intéressé pardon, les jeunes. Et je trouve que cette, euh, cette nouvelle est une très bonne nouvelle. On pourrait quelquefois imaginer que la maçonnerie, qui commence à être une vieille dame dans l'histoire, euh, ne s'adresse plus aux jeunes. Et bien, contrairement à cette idée euh, que l'on entend quelquefois, on a vu aujourd'hui qu'il y avait beaucoup de visages jeunes et beaucoup de questions venant de jeunes femmes qui étaient là cet après-midi.
0: Alors sur, sur ces jeunes, est-ce que, est -ce que, est -ce que vous allez en est-ce que vous comptez en initier, est-ce que vous initiez des jeunes, parce que j'ai vu des, des visages qui, qui étaient entre 18 et 22 ans quand même, là, 25 ans, est-ce que vous initiez des jeunes Parce que je crois que ça n'a pas été toujours le cas en franc-maçonnerie.
4: Ce n'est pas toujours le cas. Alors les moyennes ne veulent rien dire, donc je ne vous en donnerai pas. Une moyenne d'âge d'initiation, ça n'a pas de sens. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'à la Grande Loge Féminine de France, actuellement, notre plus jeune initié a 20 ans. Et notre sœur la plus âgée, qui elle, est initiée depuis 35 ans, a 104 ans. Donc vous voyez qu'on a une grande différence d'âge, euh, les jeunes... Euh ce n'est pas un choix, mais c'est une heureuse surprise. Je pense que nous avons dans la société que nous vivons actuellement euh, des questionnements, des interrogations, notamment des jeunes, qui de plus en plus s'intéressent à des questions vraiment prégnantes, je pense notamment au climat, euh, à l'évolution euh, des droits des femmes, etc. Euh, et la maçonnerie peut certainement leur apporter un certain nombre de d'aide pour avancer sur ce chemin. Donc euh, c'est très bien. Alors nous espérons bien sûr que parmi celles qui sont venues aujourd'hui euh, certaines seront intéressées et demanderont à être initiées. Bon, néanmoins, moi je suis personnellement persuadée que euh, rentrer en maçonnerie, c'est pas une décision d'impulsion. Et les jeunes qui sont venus aujourd'hui prendront peut-être un petit peu de temps pour réfléchir à cette démarche, pour euh, s'informer un peu plus et puis pour faire la demande de, en toute connaissance de cause. Voilà. Et
0: puis ils pourront écouter Radio Delta en plus. Oh,
4: oui, bien sûr.
0: Alors en quelques mots et en quelques chiffres peut-être, euh, qu'est-ce que la Grande Loge Féminine de France au sein de, du paysage maçonnique français qui était riche et divers oui. et, et, et au sein de notre beau pays de France
4: alors au sein de notre beau pays de France euh, la Grande Loge Féminine de France est la première obédience féminine avec euh, 14 000 sœurs, un peu plus maintenant c'est par ailleurs la, la première obédience au niveau mondial je crois que c'est à noter parce que euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser la, la maçonnerie féminine est très présente en France hein. nous sommes et de loin au niveau des, des autres pays la première obédience euh, nous nous avons euh, 460 loges environ hein, qui sont situées soit dans l'Hexagone, soit hors Hexagone et dans un certain nombre de pays étrangers. Euh, et nous avons contribué à créer bon nombre d'obédiences maintenant, euh, plus d'une dizaine et d'autres sont encore en projet.
0: Alors... On va finir par, par, par le meilleur. Marie-Claude Carvala, vous êtes grande maîtresse de la Grande Loche unie de France. Vous avez été élue en juin 2018, si mes enseignements prêts auprès de Turbé.net sont bons. Mm -hmm. euh, vous êtes riche de 40 années d'initiation maçonnique.
4: Eh oui, cette année, 40 ans, oui. Tout
0: voilà. Alors, qui êtes-vous, Marie-Claude Carvala
4: alors, euh, ben vous avez presque tout dit puisque le reste a sans doute moins d'importance mais donc je suis maçonne depuis 40 ans j'ai été initiée et je suis toujours membre euh, d'une loge de province à Nevers une loge qui s'appelle La Tolérance dans laquelle je suis rentrée quand j'avais moins de 30 ans et dans les, de laquelle je suis toujours membre voilà, alors j'ai fait comme tout le monde un parcours professionnel mais je pense pas que ce soit vraiment l'objet euh, de, euh, de votre questionnement disons... Euh, Ministère de l'Agriculture et Activités Syndicales, euh, Caisse de Retraite, euh, enfin présidence de Caisse de Retraite, etc. Et puis, euh, un premier conseil fédéral en 2013, avec un certain nombre de responsabilités, qui m'ont euh, donné l'envie, ou l'idée, de me présenter ensuite à la grande maîtrise. Voilà, je suis donc à un an et demi maintenant de, de fonction, et euh, heureuse euh, d'avoir cette mission.
0: Alors, justement, quel est votre projet, du coup, pour ces trois ans qui, sont, qui commencent à être bien entamés maintenant Parce que je crois que quand on est élu grande maîtresse, c'est pour apporter un, donc un nouveau visage, un nouveau projet, pour aller de l'avant. Oui,
4: enfin, euh, bien que euh, lorsque je me suis présentée à la grande maîtrise, euh, j'ai tenu à dire que, pour moi... Euh, Accéder à la grande maîtrise, c'était pas une rupture avec ce qui était fait auparavant. C'était au contraire s'inscrire dans une continuité qui fait que notre obédience est ce qu'elle est aujourd'hui et surtout continuer un certain nombre de projets en cours j'estimais je, que venir pour dire nous arrêtons tout et on reprend sur de nouvelles bases euh, c'était absolument pas ce que je souhaitais proposer aux sœurs. et je pense qu'elles l'ont bien entendu comme ça. Donc cette année euh, et, et l'année prochaine bon, la première année étant peut-être plus euh, une année euh, euh, d'études et, et, et de réflexion, euh, nous allons toujours continuer à travailler sur les perspectives et prospectives de l'obédience euh, à la fois euh, sur euh, un plan interne, nous avons évidemment beaucoup de choses à, à moderniser, à réorganiser dans l'obédience. Et également sur un plan externe, en faisant que des événements comme ceux que nous faisons aujourd'hui euh, se multiplient, que nous allions vers l'extérieur, que nous puissions permettre à de plus en plus de femmes et de jeunes femmes, notamment, de venir nous rejoindre
0: écoutez Marie-Claude Carvala, merci beaucoup déjà de nous avoir accueillis euh, à la fois la semaine dernière puisque nous étions aux journées du patrimoine parce que vous, courageusement vous êtes, vous êtes, vous êtes ouverte, la Grande loge de France était fermée, donc on a vu vous voir et puis merci de nous avoir accueillis aujourd'hui et puis euh, j'espère que, bah, que ça continuera bien et, que, et puis que nous sommes prêts à venir euh, chaque fois qu'il y a quelque chose d'important euh, dans votre obédience que nous aimons beaucoup ben, à bien
4: volontiers, nous avons euh, plusieurs événements que j'évoquais tout à l'heure euh, sur lesquels vous pourrez bien sûr venir nous rejoindre
0: Gallu Reporter le magazine des grands et petits reportages de Radio Delta